0: La fiesta de Guadalupe Texto escogido dentro del tomo 5 de, Titulado Obras Completas Del sapientísimo maestro Ignacio Manuel Altamirano Un mexicano de profundo arraigo a la cultura Dedicado al estudio de la jurisprudencia, literatura, period, periodismo Que tuvo México con el auge de la República Restaurada un poderoso hombre de palabra y de libros que en muchas circunstancias estuvo en contra de los sapientes del de tiempo de Juárez, incluso en contra del mismo Juárez. Es para mí un deleite poderme encontrar con un pequeño texto que hace fusión a lo que es en próximas fechas uno de los eventos de mayor importancia que tiene el pueblo mexicano dedicado a, a, a exteriorizar con profundo cariño la devoción que se le tiene a una de las vírgenes la aparición a uno de, ¿se podría decir, de los primeros eh, ciudadanos que tienen la mezcla indígena con la española es para mí entonces dedicarles un pequeño extracto de una muy pintoresca imagen de cómo era y cómo sigue siendo hoy una procesión que llega a la antigua basílica de guadalupe deseo que lo gusten, que lo gocen así como en este momento se los voy a trasladar Hoy se celebra una gran fiesta en la capital de la república Una de las mayores fiestas del catolicismo mexicano La primera seguramente por su popularidad Por su universalidad Puesto que en ella toman parte igualmente los indios que la gente de razón Juan Diego y Don Quijote Martín Garatuza y Guzmán de Alfarache Todos entusiasman del mismo modo todos poseídos de una piedad sin ejemplo. Van hoy a la villa a rezar a la Virgen, a comer chito con salsa borracha en los venturosos cerros del Tepeyac, a beber el blanco néctar de los llanos de Apam y abandonarse después a los furores sagrados de la orgía guadalupana. Una orgía a cuatro caballos, el colmo de la devoción, como se dice hoy. Positivamente, el que quiera ver y estudiar un cuadro auténtico de la vida mexicana, el que quiera conocer una de las tradiciones más constantes de nuestro pueblo, no tiene más que tomar un coche del ferrocarril urbano, que sale de la plaza de armas cada 10 minutos, conduciendo a la villa una catarata de gente, que se desparrama de los 20 vagones que constituyen cada tren. Al llegar a la villa de Guadalupe, es la Ciudad de México entera que se traslada a pie del santuario, desde la mañana hasta la tarde, formando una muchedumbre confusa, revuelta, abigarrada, pintoresca, pero difícil de describir. Ahí están todas las razas de la antigua colonia, todas las clases de la nueva república, todas las castas que viven en nuestra democracia, todos los trajes de nuestra civilización, todas las opiniones de nuestra política, todas las variedades del vicio y todas las máscaras de la virtud en México. Nadie se exceptúa y nadie se distingue. Es la igualdad ante la Virgen. Es la idolatría nacional. Ahí se codea la dama encopetada de mantilla española o de velo de chantilly que estamos acostumbrados a ver, balanceando sobre sus altos tacones en la calle de plateros, con la India enredada de Cuautitlán o Azcapotzalco. Ahí se confunde cubierto de polvo, el joven elegante, de cuello abierto, de pantalón a la parte de lefant, que luce sus atractivos femeniles en el zócalo, con el tosco y barbudo arriero de Exquimilpan o con el indio medio desnudo de las comarcas de Texcoco, de Ecatepec o de Zumpango. O con él, el sucio lepero de La Palma o de Santana. Y no existen ahí las consideraciones sociales. Los carruajes de los ricos se detienen a orillas del pueblo, lo mismo que los coches simones, lo mismo que los trenes del ferrocarril. Todo el mundo se apea y se confunde entre la multitud. El millonario va expuesto a ser pisoteado por el pordiosero y despojado de su reloj por el pillo. La señorona estruja sus vestidos de seda con los inmundos atambeles de la méndiga y con los calzoneras de cuero del peregrino de tierra adentro. No se puede entrar en el santuario sino a empellones. No se puede circular por la placita, sino dejándose arrastrar por una corriente inevitable. Solo en los cerritos se respira con libertad el aire del valle, impregnado de las exhalaciones salobres del lago de Texcoco. Después de la misa de doce, solemnísima con acompañamiento de orquesta, a veces celebrada de pontifical, y con asistencia, por supuesto, de los canónigos de la colegiata y del abad venerado de Guadalupe, durante la cual bailan en el centro de la iglesia de Guadalupe sus danzas, los indígenas vestidos con los curiosos paramentos de la época antigua, es decir, con los penachos de pluma y con los trajes fantásticos de colores chillantes, Después de la comunión y de otras ceremonias interesantes del culto La muchedumbre Dejando su lugar a otra Y a otra que ocupan todo el día la iglesia Sale Se dispersa Por las callejas de la, del pueblo o la villa Que tradicionalmente se llama Villa de Guadalupe Y que oficialmente ha recibido el nombre de Dolores Hidalgo Nombre que, entre paréntesis No ha pegado o regresa a México o trepa de los cerros del Tepeyap, con el objetivo de almorzar al uso del día es decir, carne de chivo chito, como la llama la gente salsa de chile rojo con pulque llamada vulgarmente salsa borracha remojada todavía con abundantes libaciones de pulque a las 6 de la tarde todo este mundo de peregrinos se halla en un estado igual al de la salsa y la santa virgen presencia abominaciones y crímenes que son comunes en las fiestas religiosas en México en los días subsiguientes la ciudad santa de Guadalupe que como todas las ciudades santas y focos de devoción es un lugarejo triste y desolado no presenta de notable más que el inmenso basurero en el que deja convertida la devoción de los fieles mexicanos lo que es la virgen lo que es el templo, lo que es la tradición y lo que es la historia, será explicado en la siguiente forma, porque es un asunto largo, instructivo e interesante. Si hay una tradición verdaderamente antigua, nacional y universalmente aceptada en México, es a la que se refiere a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella ha dado origen al culto más extendido, más popular y más arraigado que haya habido en México desde el siglo XVI hasta hoy y hecho del santuario del Tepeyac el primer santuario de nuestro país es tradición tan antigua que algunos como el venerable padre Sahagún han creído ver en ella solamente la continuación de una tradición religiosa azteca modificada esta nacional que no hay en la república, ciudad grande o pequeña, aldea o villorio, que no la celebre con grandes fiestas, ni mexicano, por ignorante que sea, que no la conozca. No sería imposible encontrar en los lugares más apartados del centro del país o en las montañas en que viven retraídas y melancólicas algunas tribus dispersas, quien ignorase que nuestra nación es independiente que tenemos un gobierno republicano, que hay una constitución que nos rige, que el presidente de la república se llama don fulano de tal, o que el gobernador del estado, don mengano. Pero es seguro, segurísimo que no hay nadie, ni entre los indios más montaraces, ni entre los mestizos más incultos y abyectos, que ignore la aparición de la Virgen de Guadalupe, y es tan universalmente aceptada la tradición y tan querida, que en ella están acordes no sólo todas las razas que habitan el suelo mexicano, sino los que es, más sorprendente aún, todos los partidos que han ensangrentado el país por espacio de medio siglo, a causa de la diferencia de sus ideas políticas o religiosas. Ellos habrán podido lanzarse al campo de la guerra civil, para defender las excelencias del sistema central, monárquico o federal. Ellos habrán podido destrozarse para sostener o atacar la inmunidad de los bienes eclesiásticos y las leyes de reforma dadas por Juárez. Ellos habrán agitado a la república para derrocar a un gobernante y elevar a otro. Ellos, en fin se habrán subdividido en fracciones personales llenas de odio y en fracciones locales mezquinas y turbulentas. Pero en tratándose de la Virgen de Guadalupe, todos estos partidos están acordes y en último extremo, en los casos desesperados, el culto a la Virgen mexicana es el único vínculo que los une. No es esto todo. La profunda división social que se produjo naturalmente a causa de la conquista española y la consiguiente clasificación de razas y de castas que estableció el dominio conoleán, y que no ha sido bien posible extirpar en tan poco tiempo, desaparece también solamente ante los altares de la Virgen de Guadalupe. No contento con esto, y queriendo sobrar a los antiguos contrarios, en amor a la Virgen, cuando se declaró emperador don Agustín de Iturbide, debiéndose rodear de nobleza y de cruzados, creó la orden militar de Guadalupe, que cayó con él, que resucitaron después Santana y Maximiliano, y que volvió a morir con el triunfo de la República, en 1867 Después de Iturbide y pasado enteramente aquel eclipse momentáneo del culto de la Virgen Todo el pueblo volvió a unirse Y con más entusiasmo que nunca en la adoración de la Madonna Que era ya la Deidad Nacional por excelencia De ahí en más, los gobernantes todos de México Legítimos y usurpadores sea que durasen en el poder años, sea que durasen horas, todos aquellos jerifaltes que tenían azorados al pueblo con sus fechorías, venían luego y todavía con las garras ensangrentadas a postrarse humildemente ante los altares del Tepeyac y a depositar a los pies de la Virgen los laureles del pronunciamiento. Solo Winful Scott, que era protestante, o Federico Forey, que como buen bonapartista, era incrédulo, no fueron a rendir parias a la Virgen Mexicana. Verdad es que estos no fueron gobernantes, sino invasores. En cambio, Maximiliano quiso a toda costa, y aún contrariando a sus partidarios que lo esperaban por Xochimilco, pasar a inclinarse ante la Virgen antes de entrar a la Ciudad de México. En cuanto a los presidentes de la república que han fundado después de 1867, no han podido ir a rezar oficialmente a la villa, como se dice en México, porque les está prohibido por la constitución tomar parte en manifestaciones religiosas dada la libertad de cultos. Pero con esta sola excepción puede decirse que todo México, que la nación entera, Toma parte en el culto que no cesa un solo día Turnándose las mitras de todas las diócesis de la república Las corporaciones religiosas Los pueblos de indígenas Aún los más apartados Los peregrinos mestizos que vienen en masa de las principales ciudades Unidas por el ferrocarril a la metrópoli La villa, así se llama por antonomasia La población que se ha formado en torno del santuario hormiguean de gente todos los días especialmente los 12 de cada mes y ahí podrán más que en ninguna parte el observador estudiar los tipos diversos del país porque lo repetimos por distante que se halle a una comarca de la capital de la república sus habitantes no desean tanto conocerla como conocer la villa por ver a la virgen por adorarla por llevar a su pueblo las reliquias veneradas que ahí se comparan, las medallas, las estampas, las medidas de listón, los panecillos de tierra ferrigunosa, el agua de pocito, las tortillitas dulces de maíz cocidas en comales, sobre piedrezuelas de hormiguero que venden en la plaza numerosas indias, y en fin, una hierba del árido cerro del Tepeyac, una flor de los pobres huertos que algunas gentes cultivan. Porque aunque aún según la tradición, la Virgen hizo brotar allí rosas. Y como dice el Padre Abad, el hecho es que el triste suelo de la villa no puede producir sino escasa hierba. Así pues, todo el mundo desea conocer la villa y ver por sus propios ojos a la Virgen de Guadalupe, y como los antiguos griegos anhelaban ver al Júpiter de Olimpia y morir después, así los mexicanos anhelan ver por sus propios ojos a la Virgen de Guadalupe, y nada les importa lo demás. Esta es la idolatría nacional, y en cada mexicano existe siempre una dosis, más o menos grande, de Juan Diego.